0: pod.gr
1: Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσης τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικέ συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμεί πράκτορες τη φύση. Το πλαστικό θεωρείται ο νούμερο ένα κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σήμερα, το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πλαστικά. Πλαστικά απορρίμματα εντοπίζονται σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή των ωκεανών, ακόμη και στα μικρότερα κατοίκητα νησιά του Ειρηνικού, ενώ μόρια πλαστικού ανοιχνεύονται μέσα στα ψάρια. Αυτά τα πλαστικά απορρίμματα περνούν μέσω τη τροφική αλυσίδα και στον άνθρωπο. Τα ψάρια και τα θαλάσσια ζώα κινδυνεύουν και αυτά. Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες χελώνε δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μια πλαστική σακούλα μέσα στο νερό από μια μέδουσα. Όλο και περισσότερες είναι οι ειδήσεις που αφορούν στον θάνατο κάποιου δελφινιού που πνίγηκε από μια ανάλογη αιτία, ενώ συχνά πλέον ξεβράζονται φάλαινες στις ακτές με το στομάχι τους γεμάτο σκουπίδια και πλαστικά. <ΣΣ1> σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα πλαστικά και τη θάλασσα. Μπροστά σε αυτές τις απειλέ καλούμαστε να δράσουμε άμεσα. Το Αιγαίο μας, ανάμεσα σε άλλες θάλασσες, βρίσκεται και αυτό σε κίνδυνο. Κολυμπάμε σε μία θάλασσα από πλαστικά. Το Αιγαίο δεν είναι πλέον το ίδιο. Η ρήπανση τη θάλασσα έχει φτάσει σε μέρη που εμείς δεν βλέπουμε με γυμνό μάτι. Στα 35, στα 50 μέτρα και πιο βαθιά κάτω από τη θάλασσα. Τα πλαστικά φτάνουν και στις ακτές. Παρέα με τον τυφώνα ξεκινάμε ένα ταξίδι καθαρισμού των ακτών. Το πλοίο Τυφώνα κατασκευάστηκε στην Ορβηγία το 2004. Έχει μήκο 72 μέτρα και φάρδος 16 μέτρα. Είναι το όχημα για το νέο πλέγμα δράσεων του Κοινοφελού Ιδρύματο Αθανασίου Κάπαλα Καρύδη με αποστολή να καθαρίσει τις ελληνικές ακτές από τα πλαστικά. Η Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελού Ιδρύματο Αθανασίου Κάπαλα Καρύδη, μα εξηγεί πω η αγάπη για τη θάλασσα ω Έλληνε, είναι ο πρωταρχικό λόγος που πρέπει να μας σωθεί για να πράξουμε.
2: Η θάλασσα για μας, τους Έλληνες, είναι πηγή ζωής. Ε, και ομορφιά και ελευθερία και εξεκούραση. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Η Άρα. θάλασσα δεν είναι πια αυτό που ήταν όταν ήμασταν παιδιά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και το βλέπουμε παντού. Δεν χρειάζεται να είσαι κάποιο που ζει δίπλα στη θάλασσα για να το καταλάβεις. Γι' αυτό πρέπει να την προστατέψουμε με κάθε τρόπο πρόσφορο. Είναι σημαντικό και εμείς να τη χαρούμε, αλλά και τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα να πολλάψουν αυτό το δικέμωμα, το να χαίρονται τη θάλασσα και να ζούν καλά από αυτήν. Το υγείο είναι μια θάλασσα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει μια σημασία κυρολεκτική, γιατί είναι πηγή ζωής για αυτή την όλο τον κόσμο το δικό μας, για την για την Ελλάδα ολοκληρί, αλλά την ίδια στιγμή έχει και μια τεράστια συμβολική σημασία. Το Αιγαίο είναι το αρχιπέλαγος, είναι το κέντρο εκείτιδα πολλών πολιτισμών. Είναι παρα πολύ κρίμα, έχουν διαφυλάξει παράγματα αυτού του πολιτισμού για χρονιά, να τον δούμε να καταστρέφεται στη δική εποχή. Οι θέλουμε για τα παιδιά το καλύτερο, και ανοχή, είναι κάτι που πρέπει να τα παιδιά μα είναι πολύ πιο έτοιμα από για να καταλάβουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εκπαιδεύονται γι' αυτά στο σχολείο, είναι πιο εύκολα από και αντιλαμβάνονται κάθε αλλαγή πιο γρήγορα. Άρα τα παιδιά είναι κυριολεκτικά η ελπίδα μας. Μπορεί να ακούγεται κλεισέ μερικέ φορέ, αλλά τα παιδιά είναι η επόμενη μέρα. Θέλει να τα και να μην τα αποτρέψουμε από την αρχή μια πιο καλή σχέση πιο στέρεα με το περιβάλλον
1: Σε μια πενθύμερη εξόρμηση με τον τυφώνα στη Λίμνο, φιλοξενείται και η ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσια γεωλογίας και φυσικής Οκεανογραφία του τμήματος γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπό την επιστημονική διεύθυνση του καθηγητή Γιώργου Παπαθεοδόρου, συλλέγουν πλαστικά στην παραλία και έπειτα σκανάρουν το πυθμένα του βυθού για να εντοπίσουν και να αναλύσουν τα πλαστικά απορρίμματα με ειδικά μηχανήματα.
0: Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε σκουπίδια. Αν είναι δυνατόν, σκουπίδια καθοδηγητικά, δηλαδή σκουπίδια που να μα δηλώνουν την πηγή του. Η πηγή του είναι ξεκάθαρη εδώ ότι είναι θαλάσσια πηγή. Γιατί δεν έχουμε χερσαία πηγή κοντά. Δεν έχουμε μικρό ποτάμι, δεν έχουμε ποταμοχήμαρο, δεν έχουμε οικισμό, δεν έχουμε τουριστική εγκατάσταση. Αυτέ είναι οι κυρίε πηγέ ε, χερσαίων απορριμμάτων. Εδώ έχουμε μόνο θαλάσσιε πηγέ. Άρα, περιμένουμε να έρχουν σκουπίδια που έχουν έρθει από το πέλαγο. Συνεπώ έχουμε σκουπίδια τα οποία είναι ελαφριά, μπορούν και επιπλέουνε. Που σημαίνει ότι όταν έρχονται εδώ, ο αέρα μπορεί να τα παρασύρει πάρα πολύ εύκολα γιατί είναι ελαφριά. Σκουπίτι και να τα ρίξει προ την ενδοχώρα στη φυτοκάλυψη μέσα. Και επίση το πιο σημαντικό από όλα είναι να βρούμε σκουπίδια από συγκεκριμένε χώρε, όπω είναι η γείτονά μα, η Τουρκία, ή χώρε οι οποίε βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα. Καθώ έχουμε διαπιστώσει από τα μοντέλα των ρευμάτων που έχουμε κάνει ότι υπάρχει φορτίο απορριμμάτων που έρχεται μέσα από το στενά των δαρδανελίων. Και ελουζίζει ουσιαστικά όλε τι ακτέ τη ε, λίμνη. Καθώ επίση έχουμε και ένα κλάδο ρευμάτων που έρχεται από τον Νότο, διαπλέει όλη την Μικρά Ασία, έρχεται και χτυπάει πάλι στη λίμνη. Οπότε θέλουμε να δούμε καθοδηγητικά σκουπίδια όσον αφορά την προέλευση. Γι' αυτόν τον λόγο θα μαζεύουμε επώνυμα σκουπίδια και τα οποία θα έχουν απάνω barcode. Τα barcodes μας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσουμε προέλευση, χώρα, ημερομηνία, γραμμή παραγωγή, εργοστάσιο. Οπότε έτσι θα φτιάξουμε μια τράπεζα δεδομένων όπου θα επιβεβαιώνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των ρευμάτων που έχουμε μέχρι κάνει.
1: Ήθελα λίγο να μου κάνετε αυτή τη σύνδεση της πανδημίας που ζούμε σήμερα με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Νομίζω ότι το μεγάλο στίχημα είναι σε περίοδους μεγάλης κρίσης να μην ξεχάσουμε το περιβάλλον. Αυτό διαχρονικά έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει. Δηλαδή, η κοινωνία σε περίοδους κρίσης αφήνει σε δεύτερο επίπεδο το περιβάλλον. Αυτό που θα πρέπει να κινήσουμε τώρα προς όλες τις δυνάμεις, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ακριβώς αυτό. Σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, όπου πραγματικά η κοινωνία είναι μουδιασμένη από αυτό που δέχεται, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το περιβάλλον. Το περιβάλλον συνήθως υποφέρει σε περίοδους όπου υποφέρει και η κοινωνία. Και για να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, αντιλαμβάνεστε ότι όλο το υγειονομικό υλικό, το οποίο κυκλοφορεί και το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πλαστικό, αν δεν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά, θα αυξήσουμε την είσοδο του πλαστικού στο φυσικό περιβάλλον και στον τελικό αποδέκτη που είναι το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα... Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το περιβάλλον εν μέσω πανδημία. Θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε, γιατί αυτό είναι τελικά που θα μα δώσει και τη λύση.
1: Αυτή είναι και μια ευθύνη του κράτου, θα λέγαμε. Γιατί μπορεί να βλέπουμε διαφημίσει και μηνύματα για να φοράμε τη μάσκα μα. Αλλά δεν είδαμε, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει, κανένα μήνυμα που να μου λέει πού να την πετάξω. Οπότε δεν πιστεύετε ότι όταν έχουμε όλη αυτή την επικοινωνία για να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε την υγεία μα, θα έπρεπε να αναφερόμαστε και στο περιβάλλον.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατηρήσή σας. Ενώ βεβαίως έχουμε βάλει στην πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών μας και τις ζωές που είναι ό,τι πολιτιμότερο έχουμε, θα μπορούσαμε σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερη κλίμακα, σε δεύτερο βαθμό να ενημερώνουμε τις συμπολίτες μας πώς θα διαχειριστούν το υγειονομικό υλικό το οποίο θα πρέπει να απορρίπτουν σε συγκεκριμένα σημεία και σε αυτή την κατεύθυνση και ως πανεπιστήμια και ως ερευνητικά κέντρα είμαστε σε μια κοινή προσπάθεια έτσι ώστε να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα και νομίζω θα το δείτε πάρα πολύ σύντομα με μηνύματα τα οποία θα βγουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα έλεγε κανείς πως η πανδημία μας ευαισθητοποίησε όλους σε σχέση με το περιβάλλον. Επίσης, καταναλώσαμε λιγότερο και σαν αποτέλεσμα είχαμε λιγότερα απορρίμματα. Ωστόσο, για την Έλια Ψηλάκη, καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, η πανδημία δεν είναι επανάκια για το περιβάλλον.
4: Το μόνο καλό που έχω να πω για την πανδημία είναι ότι είδαμε ότι όταν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση τη θρηματικής αλλαγής, να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δηλαδή αυτό που είδαμε ήταν στην περίοδο των lockdowns, υπήρξε μια σημαντικότατη βελτίωση σε θέματα ποιότητας αέρα και νερών. Βέβαια με το που επανήλθαν οι δραστηριότητες, τα επίπεδα ρήπανσης γυρίσαν πίσω στα κανονικά. Προφανώς και δεν προτείνουμε εμεί σαν επιστημονική κοινότητα, οποιοδήποτε θα το λέει γι' αυτό, να σταματήσουμε να κυκλοφορούμε και να ζούμε αλλά δείχνει ότι όταν ουσιαστικά υπάρχει μία πιο υπεύθυνη αντιμετώπιση και ένας μεγάλος σεβασμός των περιβάλλων, τότε μπορούμε να έχουμε σχετικά γρήγορα αποτελέσματα. Άρα πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, απλά χρειάζεται την ευαισθητοποίηση
1: σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο όλων μας. Με την πανδημία είδαμε και μείωση στα πλαστικά. Είδαμε δηλαδή και σε αυτό το τομέα που μας απασχολεί τελευταία και στην Ελλάδα και στον κόσμο, είδαμε μείωση χρήση. Στη πανδημία
4: στο θέμα των πλαστικών θεωρώ ότι είχε και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Ο λόγος είναι ότι ξεχάσαμε εν μέρη τις πρόσφατες νομοθεσίες σχετικά με τη χρήση πλαστικών μιας χρήση. Ήμασταν αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό για να προφυλαχτεί πληθυσμό. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ενδεχομένως κάποια πλαστικά μιας χρήσης να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε, αλλά υπήρχε μια εξέλεγκτη χρήση πλαστικών Προσωπική προφύλαξη από τον ιό. Άρα, είχαμε την ανάδυση αν θέλετε, νέων κατηγοριών ρήπων, τα οποία εμεί τα μελετούμε τώρα. Θα έχουμε και ακόμα περισσότερα, όπω είναι τα self-test, όλα αυτά. Τι γίνεται όταν τα απορρίπτουμε στο περιβάλλον. Άρα, δεν πρέπει να θεωρούμε, επειδή συσσαγωγικά για τρει μήνε δεν βγαίναμε έξω, ότι το κομμάτι τη ρήπανση από πλαστικά στι θάλασσε έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι πολλέ χώρε από όσο ενημερώνομαι, έχουν επιλέξει να μην ανακυκλώνουν όπως πρέπει αυτά τα πλαστικά, όπως πολύ σωστά σκέφτονται, για να προφυλάξουν τους εργαζόμενους. Το οποίο σημαίνει ότι δεν απολιμένονται απορρίπτονται στο περιβάλλον, πηγαίνουν κατευθείαν σαν αστικά απόβλητα σε διάφορους χώρους σε αναπόθεσης αστικών αποβλήτων. Άρα αυτό επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. Θέλει προσοχή.
1: Είδαμε τώρα πρόσφατα με το Ίδρυμα Λασκαρίδη, είχαμε πάει και στην Λίμνο που κάναμε κάποιους καθαρισμούς στις παραλίες και είδαμε και ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είδαμε και καταλάβαμε ότι τα πλαστικά δεν είναι ένα ζήτημα του τι πετάει ο καθένας μας σε μια παραλία ή σε μια θάλασσα. Το θέμα εδώ είναι συλλογικό, είναι παγκόσμιο τα σκουπίδια από τα ποτάμια, από το Δούναβι καταλήγουν στη Μεσόγειο. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό και θεσμικά...
4: Η ρήπανση δεν είναι τοπική, η ρήπανση είναι διασυνοριακή. Πολλοί σκέφτονται εγώ, αφού δεν πετάω εδώ πέρα το πλαστικό, το καλαμάκι, έχω σωθεί. Αυτά τα ξέρουμε δεκαετίε τώρα. Άρα το κομμάτι των πλαστικών προφανώς δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια εξαίρεση. Αυτό, ξαναλέω, είναι θέμα συλλογική προσπάθειας. Δηλαδή, πρέπει τα κράτη να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να γίνει μια συλλογική και γι' αυτό ήταν και κίνηση των Ηνωμένων Εθνών ουσιαστικά για να δείξει ότι όλοι μαζί είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Και προφανώς βέβαια, για να μην επιρρύπτουμε γενικά τις ευθύνε σε ένα κράτο, σε μια χώρα, σε ατομικό επίπεδο είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό να τηρούμε κανόνες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πολύ πιο επιβαρημένες, κάποια νησιά, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πιο κοντά προς τη λίμνο στις ποράδες, Ο θερμαικό κόλπος υπήρξαν κάποια προβλήματα σε κάποια ακατοίγητα νησιά πάλι στις Κυκλάδες. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα σε πολλά κομμάτια δεν έχουμε ποσοτικοποίηση σε θέματα ρήπανσης νερών. Και θεωρώ ότι το Ίδρυμα Λασκαρίδη είναι ένα από τα πρώτα το οποίο έχει ξεκινήσει αυτή την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν υπάρχει πολύ καλή ενημέρωση στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει πολύ καλή ποσοτικοποίηση. Δηλαδή ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορώ να σα δώσω νούμερα σε θέματα ρήπανσης στα νερά. Στα ποτάμια. Γιατί δεν υπάρχει συστηματική παρακολουθήση. Είμαστε σε φάση με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. με κάνει δείγματοληψίες στην Κρήτη, παλαιότερα στα πλαίσια προγράμματος. Υπάρχει επιβάρυνση.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα και με κάποια νησιά τα οποία δεν ανακυκλώνουν? Δηλαδή, στην ουσία δεν υπάρχει καμία διαδικασία ανακύκλωσης ακόμη σε πολλά νησιά στην Ελλάδα.
4: Κοίταξε, εμάς σίγουρα το πρόβλημα στην Ελλάδα ότι έχουμε αυτά τα μικρά νησιά, είναι πολύ κοστοβόρο να υπάρχουν μονάδε κατανοώ όλα τα προβλήματα, αλλά από την άλλη αυτά τα νησιά είναι και η αιτία που έχουμε τη βιομηχανία, όπως την ονομάζουν, του τουρισμού. Προφανώς θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για αυτά τα νησιά για να μπορέσει να υπάρξει μεταφορά είναι δυνατό, δυνατή ανακύκλωση και να λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξεκινάμε να λέμε ότι η γεωγραφία της χώρας δεν επιτρέπει να κάνουμε μία ανακύκλωση. Αυτό δεν νομίζω να το δέχομαι.
1: Πώς όμως μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στη θάλασσα και να χρησιμοποιούμε λιγότερα πλαστικά? Ο Δήτη Αλέξανδρο Μαλαγάρη και ιδρυτή του καταδυτικού κέντρου ΣΑΜΟΣ ΣΑΜ, μα μιλάει για τον πόλεμο που έχει να δώσει η δική μα γενιά. Μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια για το τι κάνετε, λοιπόν, για για τη θάλασσα και το περιβάλλον στη στη ΣΑΜΟ. Πείτε μου λίγο για αυτή την πρωτοβουλία σα.
5: Ωραία, ω ευσυνείδητοι Δήτε, θέλουμε να δώσουμε κάτι πίσω στη θάλασσα. Η θάλασσα μα προσφέρει καθημερινά, επειδή είναι και το επάγγελμά μα, φανταστικέ εικόνε μοναδικές εμπειρίες, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και η ανθρώπινη επέμβαση έτσι ώστε να την επαναφέρουμε σε ένα σημείο που ήταν πριν όπως δηλαδή τη θυμόμαστε εμείς στα παιδικά μας χρόνια, πολύ πιο καθαρή χωρίς τόσα απορρίμματα με περισσότερη ζωή. Άρα καταγράφουμε καταρχήν πλαστικά βαρέα μέταλλα τα οποία μπορούμε να βρούμε στις καταδύσεις μας και μετά συντονισμένα και με πάσα ασφάλεια και χρησιμοποιώντας συνήθως και σάκους ανέλκυσης εκ των οποίων τον έναν μας τον έχει δωρίσει το Ίδρυμα Λασκαρίδη τον μεγάλο μας με 250 κιλών, πηγαίνουμε και τα ανελκύουμε από το βυθό μετά τα φέρνουμε στην επιφάνεια, στην προκυμαία ή στην παραλία και προσπαθούμε εκεί να τα διαχειριστούμε δηλαδή αν πρόκειται, όπως σας είπα, βαρέα μέταλλα και τοξικά, όπως είναι οι μπαταρίες, σίγουρα θα πάνε προς ανακύκλωση μέσω των τοπικών μας συνεργείων. Αν πρόκειται για γυαλιά, που έχουμε πολύ καλή ανακύκλωση εδώ στη Σάμμο, και αυτά πάνε προς ανακύκλωση παλαιότερα. Είχαμε και για τα αλουμίνια και για τα χαρτιά, πλέον δεν υφίσταται αυτό. Άρα προσπαθούμε και αυτά να τα αποθέσουμε και να τα αναλάβει ο Δήμος. Παράλληλα δεν φτάνουν μόνο οι δικές μας πράξεις των 5-10 ρομαντικών του βυθού και του περιβάλλοντος. Συχνά πυκνά μας καλούν σε σχολεία να μιλήσουμε για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για το περιβάλλον, πόσο ο καθένας μας μπορεί να είναι μέρο της λύσης, ένας μικρός πολίτη επιστήμονας, αν θέλετε να το θέσουμε και έτσι, και προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις ευαισθησίες που έχουμε εμείς στην νεολαία μας. Και θα σας κρύβω ότι μιλάμε από παιδιά πρόνιπιακής ηλικία έως και τελειόφοιτους φοιτητέ ξένων πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Το είχε θέσει πάρα πολύ καλά ένας πολύ καλός μου φίλος και συνδίτης, ο Αντώνης ο είπε ότι πλέον... Αυτή η γενιά τώρα έχει εικόνες οι οποίες δεν είχε η δικιά μας. Δηλαδή έχουν δει τους πατεράδες τους να βγάζουν σκουπίδια από τη θάλασσα και να προσπαθούν να τα ανακυκλώσουν. Έχουν δει μέσω του YouTube τις προσπάθειές μας τα τελευταία 15 χρόνια, άρα έχουν εικόνες και έχουν καλά παραδείγματα. Σίγουρα είναι ένα πόλεμος στον οποίο δεν μπορούμε να νικήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε και άπραγοι. Από το δικό μας το μετερίζει, στη δικιά μας τη θάλασσα, τη Σάμου, τη σικαρία, των φούρνων και όπου αλλού μας έχουν καλέσει, θα επέμβουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
1: Ε, εσείς τι, τι αλλαγές έχετε παρατηρήσει στο Βυθό?
5: Ας το πάρουμε λίγο ιστορικά. Η αυτόνομη κατάδυση αναψυχής επιτράπη στην Ελλάδα μετά το 2007, πριν όλοι συσσωρευόμασταν στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης για να εκπαιδευτούμε και μετά μοιραία έπρεπε να πηγαίνουμε στο εξωτερικό για τις καταδίσεις μας. Με το που επιτράπη στην επικράτεια η κατάδυση αναψυχής και μπορούσαμε να καταδυθούμε σχεδόν παντού, είδαμε ότι κάποια σημεία είχαν καταδύσει να είναι ιδιωτικές χωματερές κάποιων συμπολιτών μας τις τελευταίες, να σας κάνω πλάκα, τρεις γενιές. Άρα εκεί έπρεπε να επεμβούμε. Πραγματικά χαίρομαι που το λέω ότι με κάποιες πρωτοβουλίες μας μπορούσαμε να διαχειριστούμε και να εκπαιδεύσουμε τον τόπιο πληθυσμό όσον αφορά το θέμα των μπαταριών, όχι μόνο με τις ανελκύσεις και τις εικόνες, αλλά και με μια συντονισμένη καμπάνια στα τοπικά μας μέσα ενημέρωσης. Δώσαμε λύση συλλογικά, δηλαδή πάρα πολλοί σύλλογοι και φορεί στα θέματα τα περιβαλλοντικά που είχαν προκύψει, ειδικά κατά τη διάρκεια του προσφυγικού, με τις βάρκες, τα σωσίβια, τις μηχανές, όλα αυτά. Και πλέον βλέπουμε ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία και θα το θέσω πλέον ως η ανάγκη να δώσουμε κάτι πίσω στη θάλασσα, έχει κατασταλάξει μέσα, στο μυαλό και στη συνείδηση των δικών μας μαθητών εδώ στο καταδυτικό κέντρο το Σάμοσαμ. Άρα και οι ίδιοι από τα πρώτα τους βήματα μα ρωτάνε θέλουμε να συμμετέχουμε και εμείς, θέλουμε να έρθουμε σαν ελκύσεις, θέλουμε να κάνουμε έναν υποβρύχιο καθαρισμό ή, κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της κατάδυσης βρήκα αυτό το πλαστικό, το πήρα και το έβαλα στον κάδο των απορριμμάτων. Αυτό μας ώθησε να το θεσμοθετήσουμε περισσότερο. Άρα, να μπορέσουμε να έχουμε και μία επιβράβευση για τους μαθητές μας, έτσι να είναι eco-divers, έχουμε αυτή την α, ονομασία και να μπορούμε να προσφέρουμε πέντε διαφορετικά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Έχουν να κάνουν γενικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων ε, στη θάλασσα. Έχουν να κάνουν με τα εισβολικά είδη τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουν να κάνουν με τις δέκα καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί κάθε δίτης. Ή αυτός βουτάει στα ντόπια τα νερά ή είναι επισκέπτη κάπου αλλού ανά τον κόσμο.
1: Θέλω μου πείτε λίγο για τα πλαστικά τη Σάμμο, που είναι ένα παράδειγμα.
5: Όπω διαπιστώσατε, στο βόρειο Αιγαίο, τα πλαστικά δεν έχουν σύνορα. Τα πλαστικά τη Τουρκία μα έρχονται προ εμάς εμά και τα δικά μα πηγαίνουν προ την Τουρκία. Ταξιδεύουν, δεν αναγνωρίζουν αν έχει ελληνικό σημακι ή τουρκικό σημιάκι. Από Απέναντι από τη Σάμμο έχουμε τεράστια αστικά κέντρα με μεγάλε χωματερέ που όντω όταν είναι ανάλογο ο καιρό έρχονται. Πάρα πολλά. Δεν λέω ότι και τα δικά μας δεν πηγαίνουν από εκεί. Όντως πηγαίνουν. Η διαχείριση ξεκινάει από το σπίτι. Συνεχίζει από το Δήμο και σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι να καθαρίσουμε μέσα σε εισαγωγικά, καταρχήν τις συνειδήσεις μας και τις καθημερινές μας πρακτικές. Δηλαδή, επιλογή κάποιων προϊόντων όπου η συσκευασία τους είναι ανακυκλώσιμη, επαναχρωσυμποιοποιημένα υδροδοχεία δεν χρειάζεται να έχουμε τα πλαστικά, τα μπουκάλια δηλαδή προς Θεού τουλάχιστον στο νησί μας οι περισσότερες περιοχές έχουν πολύ καλό πόσιμο νερό από την βρύση δεν χρειάζεται να παίρνουμε τις εξάδες του πλαστικού και η ανακύκλωση σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας αντί να ολισθαίνει πραγματικά να τη βλέπουμε να εκτοξεύεται ειδικά σε μικρές κοινωνίε, όπως τα νησιά τα οποία είμαστε περιορισμένοι από το νερό όπου η διαχείριση μπορεί να γίνει Πολύ ορθολογικά.
1: Οπότε είναι, υπάρχει αυτή, είναι, εφικτό. είναι εφικτό να γίνει κάτι. Είναι
5: εφικτό αν οι κυβερνήσει μας αρχίσουν και προστατεύουν, οριοθετήσουν και θεσμοθετήσουν τα θαλάσσια πάρκα, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Λένε ότι αν μπορεί να προστατευτεί περίπου το 10% της Μεσογείου, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια ζωντανή θάλασσα στις επόμενες γενιές μας.
1: Μέχρι την επόμενη φορά, προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τον καφέ σε πλαστικό με ένα επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι. Ήταν το podcast Eco Practores, με την Ιννα Μαρία Πασχαλίδου, μια παραγωγή του pot.gr σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θανασίου Κάπαλας Αλασκαρύδη. Αναζητήστε τα podcasts που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.